0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Hallo und willkommen zur zweiten Staffel unseres Agenda-Podcasts. Nachdem wir uns zuletzt mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt haben, kommen wir nun zu einem weiteren großen Krisenthema der Zeit, dem weltweiten Klimawandel. Steigende Meeresspiegel, zunehmende Niederschläge, extreme Hitzewellen und Dürren. Angesichts der Covid-19-Krise scheinen wir diese düsteren Zukunftsszenarien fast verdrängt zu haben. Der Klimawandel bleibt aber eine Menschheitsaufgabe. Um den CO2-Anstieg und die globale Erwärmung zu stoppen, ist mitentscheidend, wie wir uns in Zukunft durch die Welt bewegen. Schadstoffarme Antriebe, smarter Zugverkehr. Wie sieht die Mobilität der Zukunft eigentlich aus? Genau das wollen wir uns in der zweiten Staffel des Agenda-Podcasts fragen. Mein Name ist Philipp Eins. Unser Partner für diese Episode ist der Berliner Energieversorger GASAK. Vor mehr als 150 Jahren hat das Unternehmen die Berliner ausschließlich mit Gas versorgt. Und heute ist das schon nicht mehr der Fall, sondern heute ist die GASAK auch ein Dienstleister für Strom und Wärme. Und ganz neuerdings auch, so habe ich mit Überraschung gelesen, für Mobilität. Mir gegenüber im Verlagsgebäude des Tagesspiegels sitzt der Vertriebsvorstand der Gazak, Matthias Trunk. Schön, guten Tag, Herr Trunk.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Herr Trunk, wie sind Sie denn heute zu uns eigentlich zu diesem Termin gekommen? Bahn, Fahrrad oder Auto?
1: Ich bin mit dem Auto gekommen und zwar mit einem ganz besonderen Auto, nämlich mit einem Wasserstofffahrzeug. Das macht viel Spaß, fährt wie ein Elektroauto, aber eben mit Wasserstoff.
0: Wasserstoff klingt wirklich nach Zukunft. Da wollen wir uns gleich auch über die verschiedenen Antriebsformen unterhalten. Ich habe so ein bisschen gestutzt. Sie als GASAG verstehen sich ja eigentlich als regionaler Energiedienstleister, Energieversorger und mittlerweile aber auch als Mobilitätsdienstleister. Was tragen Sie zur Mobilität der Zukunft bei?
1: Ja, vielleicht erläutere ich nochmal ganz kurz, wie wir dazu gekommen sind. Wir sind Quartiersversorger, also wir haben große Wohn- oder auch Gewerbeeinheiten, die wir mit Energie versorgen. Und da fällt dann auch Strom an. Dann sind wir in den Stromsektor gekommen. Und wenn wir Strom haben, dann sind wir auch relativ schnell beim Laden elektrischer Fahrzeuge. Und wir haben gemerkt, dass dieses Angebot angenommen wird. Also Elektromobilität auch in Carsharing sind mittlerweile Angebote, die wir auch machen.
0: Das heißt, Sie betreiben oder Sie bringen letztendlich die Energie in die Häuser und da kann man gleichzeitig auch sein Auto auftanken mit zum Beispiel elektrischer Energie.
1: Genau so ist das.
0: Ja, wie ich gelesen habe, dass auf Ihrer Internetseite wollen Sie Autos mit Elektroenergie auch weiterhin fördern, so auch mit Erdgasantrieb oder eben Wasserstoffantrieb, so sind sie auch heute hier bei uns. Welche Technologie von diesen dreien wird sich langfristig durchsetzen aus Ihrer Sicht?
1: Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin total davon überzeugt, dass wir eine Technologieoffenheit brauchen. Also wir müssen alles ähm, im Blick haben und auch weiterentwickeln. gibt gerade den Megatrend der Elektromobilität, der wird sich sicherlich in PKWs auch stark durchsetzen. Ich glaube aber, dass wir für andere Fahrzeuge, beispielsweise für Bus oder Schiene, sehr gut auch mit Wasserstoff bedient sind. Das ist ein hochgradig komprimierter Energiestoff, der einfach gut eingesetzt werden kann bei Schwerlastverkehren. Und wenn ich an große Schiffe denke, beispielsweise Kreuzfahrtschiffe, dann bin ich bei LNG Bioerdgas.
0: Mhm. Technologieoffenheit ist das eine. Andererseits ist die Umweltbilanz dieser ganzen verschiedenen Technologien ja auch unterschiedlich. Also auch alternative Antriebe, zumindest derzeit, verbrauchen ja Ressourcen. Elektrizität wird teils immer noch mit Kohle in Deutschland erzeugt. Lässt sich etwas wie eine klimaneutrale Mobilität überhaupt je umsetzen?
1: Ja, ich glaube schon. Wir arbeiten da ja auch dran und ähm wir müssen natürlich auch immer bedenken, wenn wir an, an Elektromobilität denken, dass wir heute einen Energiemix in Deutschland haben, der nicht ausschließlich grün ist, sondern knapp 40 Prozent äh, kommen aus erneuerbaren Quellen und das müssen wir eben auch sicherstellen, dass dieses in der Mobilität eben auch ankommt.
0: Einmal das, die Erzeugung, aber auch der Bau von Batterien zum Beispiel ist ja sehr energieintensiv. Ähm, welche Technologie würden Sie sagen, ist da hat da die Nase vorn?
1: Ja, da gibt es einen Hidden Champion. Das ist nämlich äh, tatsächlich die Erdgastechnologie. Also ich bin großer Fan davon, das wirklich von Anfang zu Ende zu denken. Zurzeit sind die Verbrauchsmaßstäbe, mit denen in der Mobilität der Verbrauch gemessen wird, tank to wheel also vom Tank zum Reifen, heißt also alles, was im, ums Fahrzeug herum passiert. Aber ich finde, wir sollten die Produktion mit einbeziehen und wir sollten auch die Entsorgung mit einbeziehen. Und dann sieht die Bilanz ganz anders aus, denn eine Elektrobatterie, für ein Elektrofahrzeug verschlingt genauso viel Ressourcen und damit auch CO2 wie die gesamte Autoproduktion. Also das heißt, das ist eine Belastung für diese Elektromobilität, die über die gesamte Fahrstrecke sich natürlich auch erstmal amortisieren muss.
0: Weshalb viele ja auch davon sprechen, dass Elektromobilität letztendlich wieder nur ein Zwischenschritt ist hin zu einer nachhaltigen Mobilität.
1: Das glaube ich auch. Ähm ja, aber Wasserstoff ist für mich, wie gesagt, großer Hoffnungsträger. Ich finde, es macht Freude und das Fahrzeug, mit dem ich heute hier bin, hat einen Tank von 3,4 Kilo. Ähm, damit habe ich eine Reichweite wie ein gutes E-Fahrzeug. Und ähm, ich finde das schon einfach ein überzeugendes Argument, dass ich nicht 800 Kilo Batterie mit mir schleppen muss, sondern gut drei Kilo Wasserstoff im Tank.
0: Wenn wir jetzt über den Klimawandel sprechen, also wirklich so das ganz große Ziel Klimaschutz, die Erderwärmung auch beschränken, reduzieren, verlangsamen. Welche Rolle spielt denn die nachhaltige Mobilität überhaupt in diesem gesamten Mix an Möglichkeiten, die wir haben?
1: Ja, wir sprechen ja insgesamt von der Energiewende und die Energiewende bezieht sich auf drei Sektoren, nämlich einmal auf den Strommarkt, da sind wir schon gut unterwegs, haben wir auch frühzeitig angefangen. Dann auf den Wärmemarkt, das ist ja auch unser Geschäftsfeld, in dem wir aktiv sind, mal bezogen auf Berlin. Wir sind eine Wohnstadt, wenig Industrie, 50 Prozent der CO2-Emissionen äh, sind tatsächlich im Gebäudesektor. Äh, und der dritte Markt der Energiewende ist die Mobilität und die Mobilität ist bisher der Sektor, der die rote Laterne hat. Also da ist nichts passiert. CO2-Einsparungen haben in allen Sektoren stattgefunden, nicht aber im Bereich Mobilität.
0: Müssen wir denn nicht aber auch tatsächlich ehrlich sein an der Stelle und müssen sagen, okay, die Pariser Klimaschutzziele, die erreichen wir einfach nicht ohne Verzicht. ja, Also nicht nur durch neue Technologien, sondern eben Verzicht. Heißt einfach mal weniger Autofahren, öfter zu Fuß gehen, öfter das Fahrrad nehmen.
1: Ja, absolut. Also ich zitiere da ganz gerne mal aus unserem internen Mobilitätsmanagement, also das, was wir für unseren Fuhrpark nutzen. Und da gibt es drei Leitsätze, nämlich das erste Verkehr vermeiden. In Corona-Zeiten merken wir, dass das sehr, sehr gut geht. Wir machen weniger Dienstreisen, wir kommen über Teams oder andere Medien zusammen. Also das war das Thema Vermeidung von Verkehr. Dann das zweite Thema ist Verlagerung von Verkehr, also vom Pkw zu ÖPNV oder auch zum Fahrrad. Ähm, machen gerade die jüngeren Kollegen sehr gerne. Also es ist ein Trend, den wir vorfinden, aber den wir auch gerne fördern und unterstützen. Und das Dritte ist die Optimierung von Verkehrsmitteln, nämlich von Benzin und Diesel zu Wasserstoff, Elektro und Erdgas. Also das ist, glaube ich, insbesondere wichtig, wenn wir an ländliche Regionen denken. Wenn ich in Brandenburg bin, dann ist das mit dem Vermeiden des Verkehrs nicht ganz so einfach. Von daher auch das Optimieren ist ein guter Punkt. Und an diesen drei Zielen arbeiten wir intern und das empfehlen wir auch in allen Projekten, wo wir unterwegs sind.
0: Lassen Sie uns ein bisschen konkreter werden. Wie genau wollen Sie denn alternative Antriebe fördern als GASAK?
1: Also zurzeit haben wir ein Programm, das äh, nennt sich 444 alternative Fahrzeuge. Wir sprechen da immer von Ekomobilität, also eine Mobilität außerhalb der konventionellen Bereiche. Äh, das sind genau die genannten Bereiche Wasserstoff, Erdgas und Elektro. Und diese 444 Fahrzeuge speisen sich eben genau aus diesen drei Bereichen und die geben wir mit Freikilometern, mit Biogas oder auch mit Wasserstofffreikilometern in den Markt. Wir haben Partnerschaften mit Autohäusern, aber auch beispielsweise mit der
0: taxi -Innung. Das heißt, diese Wagen kann man dann mieten, kann man die äh, im Carsharing benutzen oder wie genau, was passiert mit diesen 400 Wagen?
1: Ja, diese 444, die gehen dann äh, über die Autohäuser in den Vertrieb und wir unterstützen mit Freikilometern 250 Kilometer beispielsweise pro Monat. Das heißt, sie sparen eine gute Tankfüllung äh, und das macht natürlich diese Antriebe, die ja häufig noch ein bisschen teurer sind als konventionelle, nochmal attraktiver.
0: Das ist natürlich so ein erster Schritt, den man als Unternehmen gehen kann, dass man da gewisse Anreize setzt, also Stichwort Förderung. Mhm. Die Verkehrswende ist damit natürlich noch nicht gemacht. Was sind die Schritte auf dem Weg dahin, dass wir wirklich eine Verkehrswende in Berlin und Deutschland bekommen?
1: Ja, ich glaube, das sind schon politische Vorgaben. Bei politischen Vorgaben ist uns nur total wichtig, dass die verlässlich sind und auch langfristig sind, weil wir stellen uns ja mit unseren Geschäftsmodellen darauf ein. Wir haben das beispielsweise auch im Energiesektor gesehen, wenn dann die Vorgaben nach ein paar Jahren verändert werden, dann brechen Geschäftsmodelle zusammen und dann ist es eben auch nicht mehr wirtschaftlich und dann bricht auch wie bei einer Subvention, die abgebrochen wird, bricht dann diese Technologie auch ein. Deswegen ist es wichtig, dass wir langfristige Rahmenbedingungen haben und äh, dass wir verlässlich einfach darauf bauen können, dass politische Vorgaben zur Fahrzeugnutzung beispielsweise hier in der Stadt da sind. Und wir brauchen für neue Technologien, ich sage, das ist leider so, äh, aber auch Förderanreize, die es ja für Elektromobilität ganz stark gibt auch.
0: Wo würden Sie da genau ansetzen? Also Förderung gibt es ja bereits in der Elektromobilität. Reicht das noch nicht aus? Muss es mehr Förderung bei den Verbrauchern geben, auch bei den Herstellern? Wo würden Sie konkret ansetzen?
1: Ich würde erstmal ganz konkret ansetzen, eine CO2-orientierte Förderung zu machen. Also je mehr CO2 ich spare, umso höher ist die Förderung. Bei Elektro wurde das ja einfach reingekippt und haben gesagt, wir fördern jetzt Elektrofahrzeuge. Aber wenn man mal wirklich sagt, wie ist der CO2-Verbrauch und sagt, die Förderung bemisst sich daran dann werden auch alternative Technologien wieder interessant und das fördert eben einen offenen Ansatz, fördert damit Forschung und den Wettbewerb auch.
0: Da wäre das Fahrrad wahrscheinlich ganz oben auf der Liste der förder Absolut,
1: absolut und äh, wenn ich an unsere internen Richtlinien für CO2 in Fahrzeugen sehe, ja, da schneiden natürlich die Fahrräder am besten ab äh, und das ist auch das, wo wir hinwollen und das wird auch Berlin, glaube ich, gut prägen.
0: Denken Sie doch ganz konkret an ein Steuersystem, an eine Steuerung durch Steuern, dass man sagt, man belastet eben Benzinfahrer mehr steuerlich und entlastet wiederum diejenigen, die auf alternative Antriebe äh, setzen.
1: Ja, das ist ja auch schon politisch angeschoben. Wir werden ja eine CO2-Steuer bekommen, beginnend ab dem 01.01.2021. Die wird auch Diesel und Benzin belasten. Das wird dann jedes Jahr gesteigert. Also insofern ist das System schon angelegt. Und wir wissen, dass eben CO2-belastete Kraftstoffe teurer werden mit der Zeit und dann werden eben andere wieder attraktiver und so lässt sich der Wandel auch gut gestalten.
0: Das sind ja alles politische Vorgaben, über die wir hier reden und auch politische Vereinbarungen letztendlich. Was können Sie aber als Energiedienstleister auf diesem Weg mit dazu beitragen?
1: Ja, wir arbeiten gerade in der Produktentwicklung daran, CO2-neutrale Firmen zu generieren, also unseren Kunden Produkte anzubieten. Das fängt an mit Zertifikaten. Also es gibt ein weltweites Zertifikatenetz. Wenn beispielsweise eine Fabrik in Indien sauberer gemacht wird, imitieren die auch Zertifikate, die wir hier kaufen können. Und damit können wir quasi den CO2-Haushalt oder das CO2-Verbrauchsverhalten einer Firma auch neutral stellen. Das ist aber erst der Anfang. Wir können natürlich Bäume pflanzen. Es gibt auch sogenannte Algenbäume, die haben eine CO2-Kompensation wie 350 konventionelle Bäume. Äh, sowas lässt sich machen, aber wir wollen natürlich auch ganz konkret in Effizienzthemen rein, also die Energieeffizienz fördern. Ähm, und da lässt sich viel machen. Es fängt von der Beleuchtung an und meistens liegen die größten Schätze äh, tatsächlich in der Wärmeerzeugung. Einfach eine moderne Heizung einzubauen, bringt mindestens 30 Prozent Einsparung.
0: Wenn wir jetzt aber ganz konkret an Mobilität denken, ich bin selbst mit einem E-Fahrzeug hier, mit einem Carsharing-Modell, ähm, es gibt relativ wenig Tankstellen in Berlin. Es gibt äh, bei mir im Umkreis, ich wohne in Pankow, tatsächlich nur eine, die ich kenne, wo man sein E-Auto aufladen kann am öffentlichen Ort. Berlin ist eine Mieterstadt, die wenigsten haben eigenes Haus mit einer eigenen Versorgungssäule, müsste man nicht da ansetzen und sagen, wir müssen massiv mehr in diesem Bereich tun und mehr zur Verfügung stellen an e zap säulen
1: Ja, das ist ja immer so ein Henne-Ei-Problem. Aber ich glaube, mit der Förderung und dem Ausbau von weiteren Tankmöglichkeiten für E-Fahrzeuge fängt es an. Das würde ich mir auch politisch wünschen. Äh, wir sind in Kooperation mit Jubitricity und fördern eben auch den Ausbau von ähm, diesen Smart-Cable-Stationen. Also da müssen sie ein spezielles Kabel haben. Das ist ein mobiler Zähler, der da drin ist. Also sie können überall tanken. Es wird aufs Auto abgerechnet. Das fördern wir. Wir haben auch den Förderantrag von Jubitricity für Berlin, nämlich 1.000 Ladesäulen aufzubauen, äh, unterstützt. Und das sind genau die richtigen Schritte, die wir gehen
0: müssen. Im Berliner Verkehrsmix ist das E-Auto und sind alternative Antriebe, würde ich jetzt mal sagen, noch eher die Ausnahme. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken könnten, in 10 oder vielleicht 20 Jahren, wie wird sich die Stadt da verändert haben? Was meinen Sie?
1: Also ich glaube, im Innenstadtbereich wird es, keine konventionellen Antriebe mehr geben. Ich glaube, wir werden eine große Fahrradstadt werden. Wir werden bis dahin auch autonomes Fahren haben. Also es wird Shuttlebusse geben, die man per App ordern kann oder per Handbewegung. Ich glaube, auch die Apps werden schlauer. Also Gestensteuerung beispielsweise, um ein Fahrzeug zu holen. Und dann werden wir uns sehr schön, einfach, bequem in der Stadt bewegen können. Und dadurch nimmt natürlich durch dieses ganze Sharing dieser einzelnen ähm, Förderbedingungen die wir oder Förderfahrzeuge, die wir haben, äh, wird natürlich der Verkehr massiv abnehmen. Das heißt, wir kriegen viel Platz auf der Straße, aber auch da, wo der Verkehr ruht, also da parken Autos werden weniger werden. Also insgesamt wird die Stadt, wenn ich das so sagen darf, etwas entrümpelt.
0: Finde ich eine ganz attraktive Vorstellung. Ich auch. Und in 10 oder 20 Jahren, was wird aus der Gaza geworden sein?
1: Ja, wir. Sie haben es eben gesagt, wir sind ein Traditionsunternehmen, über 170 Jahre gibt's uns schon am Markt. Wir haben wilde Zeiten gerade hier in Berlin erlebt. Die Stadt hat sich massiv auch durch die Kriege, durch die Teilung verändert. So lange gibt es uns ja auch schon. Wir mussten uns auch ständig verändern und wir werden uns weiter wandeln. Und ein Ziel steht ganz oben bei uns. Das ist die Überschrift bei uns im Leitbild. Wir setzen uns aktiv für CO2-Neutralität ein. Also wir gehen in diese Themen rein und arbeiten daran, dass wir eine klimaschonende Welt kriegen.
0: Auf dem Weg in die Mobilität der Zukunft, das war der Agenda-Podcast mit Matthias Trunk, Vertriebsvorstand der Gazak in Berlin. Schönen Dank, dass Sie hier waren heute. Und auch ich verabschiede mich. Mein Name ist Philipp Eins.
1: Vielen Dank, Herr Eins. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.